0: Всем привет! Меня зовут Александр, и вы слушаете подкаст «Двухколесная истории. Вот уже год, наверное, я рассказываю о старых, очень старых мотоциклах и фирмах, которые их производят. И вот ведь забавный факт. Вспомните прошлый выпуск «Япония». Чем занимались фирмы, которые впоследствии стали производить мотоциклы? Одни делали станки, вторые чинили корабли, лодки... Третьи занимались чуть ли не швейными машинками. Я это к чему? Практически все производство завязано на гражданскую промышленность. Обратная сторона медали — Европа. В Европе между производством мотоциклов и стрелкового оружия установилась какая-то странная и весьма незримая связь. Наверное, есть что-то общее в станочном парке, конвейерах, методах контроля, но, с другой стороны, Технология изготовления спецованных колес и пулеметных стволов, трубчатых рам и винтовочных прикладов, она совершенно различна. И, тем не менее, Royal Enfield БСА в Англии, Чезет и Ява в Чехословакии, Жмаш и ТМЗ в России, Симпсон и Дерат в Германии, и, наконец, ФН в Бельгии. Фабрик Националь Дарм, национальная фабрика оружия. Она в Леже еще с конца позапрошлого века славилась винтовками, пулеметами, пистолетами, патронами. Вся эта продукция была отмечена торговой маркой FN. 20 век фирма встретила производством велосипедов, а потом мотоциклов, ну а затем и автомобилей. Ну, нас ведь интересуют только мотоциклы, причем старинные, четырехцилиндровые, да еще и с карданной передачей. Лет 50 назад... Автомобильный отдел Политехнического музея в Москве обратился один из мотоциклистов, который предложил весьма интересный бартер. Я вам старинный мотоцикл FN с четырехцилиндровым мотором, а вы мне мотоцикл Днепр с коляской и двухцилиндровым мотором. Идея показалась заманчивой, и поскольку владелец не хотел продавать свой уникум, пришлось музею обратиться за помощью в бывший Минавтопром, которому тогда подчинялся киевский мотоциклетный завод. Музей по ходатайству министерства получил добро на приобретение мотоцикла с коляской и потом благополучно поменял его на ФН. Теперь эта уникальная бельгийская машина красуется в экспозиции музея, прозрачная и хрупкая, словно стрекоза. Она вызывает изумление, как, впрочем, и в далеком 1904 году, когда тоже казалось великолепным обращиком мотоциклетной техники. Завод FN до 1904 года уже снискал известность не только браунингами, но и велосипедами с карданной передачей. Когда конструктором по мотоциклам пригласили в предместе Ильежа Эрсталь инженера Кляруса, тот сразу выступил за создание мотоцикла с такой передачей. Но он считал, что одноцилиндровые моторы, которые тогда, как и сейчас, были весьма распространены на мотоциклах, плохо уравновешены, а их крутящий момент передается на заднее колесо рывками. Действительно, двигатели тех лет были тихоходы, это было не более 2000 оборотов в минуту, а передача на заднее колесо посредством вала не сглаживала, в отличие от цепной передачи, пульсации крутящего момента. Сказано сделано. В декабре 1904 года на парижском автомобильном салоне сенсацией стал мотоцикл «ФМ» с четырехцилиндровым мотором. Двигатель с жестким пятиопорным коленчатым валом размещался вдоль рамы. Чугунные картеры цилиндра, отлитые заодно с головками, представляли собой шедевр литейного ремесла. Впускные клапаны были боковыми и приводились от распределительного вала, как в автомобильных моторах того времени – Впускные же действовали по тогдашней терминологии автоматически. Приходя поршню вниз на такте всасывания в цилиндре создавалось разрежение и под его воздействием открывался впускной клапан. Его пружину делали очень слабой, лишь только для того, чтобы удерживать клапан закрытым, противодействуя его весу. Такая конструкция оказалась простой, дешевой и вполне подходила для небольших тихоходных двигателей с легкими клапанами, но она не позволяла открывать клапан с опережением относительно хода поршня. Эта схема продержалась до 1910 года и с ростом быстроходности моторов вполне себе вымерла. «Четверка ФН» получила рабочую смесь от карбюратора, который находился за последним цилиндром по длинному впускному трубопроводу, Конечно, наполнение первого и четвертого цилиндров было различным, и с 1908 года карбюратор поместили слева, как раз на середине длины мотора. Одновременно с этим свечи получили наклон вправо. Карбюратор защищался от пыли простым сетчатым фильтром, но бензин, поступавший к нему из 6-литрового бака, проходил через специальный фильтр. Как тогда было принято, зажигание осуществлялось от магнета. Привод к нему от расположенных в передней части распределительных шестерен, а магнета торчала вперед и находилась в зоне брызг и пыли, вылетавших из-под переднего колеса. Более того, оно крепилось консольно, и чтобы как-то его дополнительно зафиксировать, между корпусом магнита и рамой инженер Клярус поставил резьбовую растяжку. Первоначально двигатель запускался с хода. Водитель раскручивал педали велосипедного типа, а позже, когда мотоцикл стал комплектоваться коробкой передачи с сцеплением, по отдельным заказам это началось с 1907 года, а серийно с 1910 появился кикстартер, а педальный привод исчез. Надо сказать, что машину массой в сотню килограмм раскручивать педалями, преодолевая пусть небольшую компрессию мотора, а степень сжатия на тот момент была около трех единиц, было весьма нелегко. В первые годы смазка к деталям двигателя подавалась разбрызгиванием, а в левой боковине картера для контроля за уровнем масла были сделаны смотровые стекла. Запас смазки пополняли из отдельного масляного бачка поршневым насосом. Насос на примуси, видели? Вот именно так и никак иначе. Четырехцилиндровый фен во многом был сконструирован нетрадиционно. Например, смотровых окошек на картере насчитывалось аж четыре штуки. Почему? Да потому что картер перегораживали переборки на 4 отсека по числу цилиндров. В каждом отсеке свой уровень масла. И в передаче к заднему колесу валом тоже была сделана весьма своеобразно. Вал шел внутри правого пера в задней части рамы. Вращение на вал передавала пара шестерен, моторная понижающая передача. Картер задней передачи с парой конических шестерен органически являлся продолжением рамы. Когда появилась коробка передач, сначала двух, а позже и трехступенчатая, то место ей нашлось у задней передачи в отдельном карте. Но при этом пришлось ввести два карданных шарнира, а сам вал сделать открытым. Дуплексная трубчатая рама охватывала мотор справа и слева, а ее продольные трубы шли над и под бензобаком. Вначале верхняя труба рамы была прямой, а с 1910 года ее стали делать изогнутой вниз в зоне седла. Дело в том, что отказ от педального привода в связи с внедрением коробки передач открыл возможность посадить ездока ниже, и задняя часть рамы стала немного иной. Завод пошел нетрадиционным путем и в конструировании передней вилки. Ее можно было бы назвать параллелограмной, но с несущими неподвижными перьями. В боковом направлении она была весьма жесткой, а упругим элементом были сначала две пружины, а с 1910 года стали ставить три. Можно заметить, что с появлением коробки передач в конструкции мотоцикла многое переменилось. Он эволюционировал довольно продолжительное время, но главное — непрерывно. Например, рабочий объем двигателя за 11 лет вырос почти вдвое. Менялись конструкция рамы, багажника, бензобака, поменялся глушитель. Кроме того, реконструкция коснулась и заднего тормоза. С 1910 года его сделали двойным. На ранних выпусках FN его механизм представлял собой барабан с внутренними колодками. Действовал он в педале. Машины более позднего выпуска получили второй тормоз, ленточный. Он приводился от рычага на правой рукоятке руля, и лента охватывала снаружи все тот же тормозной барабан. Как только отказались от велосипедных педалей, их место тут же заняли подножки в виде тех же педалей, но с 1915 года FN получил уже длинные плоские подножки, на которые можно было опираться всей ступней. При этом пришлось немного изменить посадку из ДК и удлинить раму. В том же году завод отказался от того самого почти автоматического управления впускными клапанами, и они тоже стали приводиться, как и выхлопные, от распределительного вала. С точки зрения современного мотоциклиста, FN был... Довольно легкой машиной. Его масса была около 100 кг. Для мощности в 3 лошади он развивал вполне себе приличную скорость, как рижские и львовские мопеды. Модель 1908 года с мотором в мощностью в 5 лошадей была слегка побыстроходнее, достигала 75 км в час. К удивлению, расход топлива был весьма невелик, около 3 литров на сотню, но вот расход масла, однако, был огромным. 0,7 литра на сотню. Масштабы производства четырехцилиндровой модели для своего времени представлялись весьма большими. В 1905 году это было тысяча машин, в 1906 – 1500, а в 1912 их произвели около 3000 штук. Продажей мотоциклов FN в России тогда занимался торговый дом Победы в Санкт-Петербурге. В 1914 году он продавал четырехцилиндровую модель за 635 рублей. Это было дешевле, чем «Индиан» и «НСУ» с двухцилиндровыми моторами. На международной автомобильной выставке в Санкт-Петербурге в 1010 году мотоциклы «ФН» были отмечены золотой медалью. Машины «ФН», выносливые и долговечные, были весьма популярны в русской армии, немало их приобрели и частные владельцы, ну а до наших дней в России дожил единственный экземпляр, тот самый в Москве в Политехническом музее. Судьба мотоциклов «ФН» в целом повторяет судьбу большинства мотоциклетных брендов Европы того времени. В 1965-м «ФН» в последний раз появилась на мотосалоне, в 1966-м было принято решение прекратить выпуск мотоциклов, а в 1967-м последний мотоцикл марки FN сошел с конвейера. Япония к тому времени уже вовсю захватывала новые рынки сбыта, и Европа не стала исключением. Вот такая вот история. Ну, а теперь усаживайтесь поудобнее, наливайте вкусного, 12 глава. Ангела Фада, Хантера Томпсона, заждалась. Всем известно, что наши всадники непобедимы. Они сражаются, ибо они голодны. Наша империя окружена врагами. Наша история написана кровью, а не вином. Вино — это то, что мы пьем, празднуя наши победы. Энтони Куин в роли Атилы в фильме «Гун Атила». Бейс-Лейк на самом деле не город, а курорт. Несколько небольших поселков, расположенных вокруг узкого картинно-красивого озера. 7 миль в длину и чуть меньше мили в ширину в любой точке. Почта находится на его северном берегу. Здесь же плотно магазинов, зданий, которые все принадлежат одному единственному человеку по фамилии Уильямс. Вот где решили провести свой очередной сбор Ангела. Но местный шериф, настоящий великан по имени Тайни Бакстер, решил преградить им путь, выставив второе полицейское заграждение за полмиля от центра так называемого городка. Решение принимал сам Бакстер, подкрепив слова делом. Он создал команду по борьбе с непрошенными гостями из трех своих людей и полудюжины местных охотников рейнджеров к тому времени, когда я туда добрался, отверженных тормознули по обе стороны хайвея, и Баргер, широко шагая, шел навстречу Бакстеру. Шериф объяснил полководцу Ангелов и его претарианской гвардии, что в результате тщательных поисков для них был выбран и зарезервирован просторный кемпинг в окрестностях города на горе, где их никто не побеспокоит. Бакстер был ростом 6,6 фута, а сложением напоминал защитника Балтеру Кольц. Баргер же едва дотягивал до 6 футов, но ни один из его приверженцев ни на секунду не сомневался, что он бросится на шерифа, если дело неожиданно примет нежелательный оборот. Не думаю, что на этот счет терзался с сомнениями и шериф Бакстер, а обо мне и говорить было нечего. Огромную роль здесь сыграло такое ценное качество характера Баргера, как непреклонность и умение обдумывать свои поступки. Чужаки чувствовали, что с этим человеком можно договориться. Помимо этого, Баргера также отличало устрашающее спокойствие, эгоцентричный фанатизм, развившийся за 8 лет, проведенных у руля управления легионом изгоев. Этим жарким пропавшим потом, Днем его подопечные оценивали силу шерифа, исходя из его размеров вооружения и присутствия прикрывающей представители закона горстки молодых рейнджеров. Было совершенно ясно, кто одержит победу при первом столкновении, но лишь одному Баргеру было дано решать, какова цена такой победы. Он решил подняться на гору, и его легион, не выказывая никаких признаков недовольства, последовал за ним. Показывавший им дорогу рейнджер-проводник болтал что-то о 10-минутной проезде по ближайшей грунтовой дороге. Я увидел, как орда утло сорвалась в указанном направлении, а потом перебросился парой слов с двумя рейнджерами, которые оставались у заграждения за главных. Чувствовалось, что нервы у них напряжены, однако у парней хватило сил улыбнуться, когда я спросил, а не боятся ли доблестные воины, что ангелы ада попытаются взять городок штурмом? Кстати, в кабине рейнджерского фургона лежали дробовики, но во время словесной перепалки между командирами оружие на всякий случай убрали с глаз долой. Обоим рейнджерам было чуть больше 20, но они прекрасно держались, хотя только что встретились широко разрекламированной угрозой. Но дело удалось спустить на тормозах, образно говоря, поставить паровоз на запасной путь. Позже я отнес это за счет влияния Тайни Бакстер, единственного копа, которому удалось заставить Сони Баргера уйти в глухую оборону. И около половины четвертого я оттронулся по грунтовке по направлению к великодушно выделенному для ангелов кемпингу. Прошло полчаса, я ехал и ехал по следам мотоциклов, пропахавших глубокую свежую колею. Напрашивалось сравнение с нелепой просекой в гуще джунглей на Филиппинах. Тащиться пришлось на первой скорости. Дорога, черт у побери, была не дорогой, а какой-то петляющей оленей тропой. Сам кемпинг находился так высоко, что когда я наконец добрался туда, оказалось, что только густой, низко стелющийся по земле туман разделяет нас и четкие контуры острова Манхэттен на другом конце континента. Никаких следов воды, а к тому времени ангелы уже начинали охреневать от дикой жары, их загнали на выжженную солнцем луговину на 9 или 10 тысяч футов вверх в Сьерры. И все приключение в итоге свелось к какому-то бессмысленному путешествию придурковатых бродяг. Ангелы, конечно, могли бы забраться еще выше. В тот момент они чувствовали себя обманутыми, им страшно хотелось отыграться и отплатить обидчикам той же монетой. Настроение у байкеров было довольно гнусное, и его вполне разделял баргер, который наконец-то врубился, что шериф его просто надул. Кемпинг был пригоден для обитания разве что верблюдов и горных козлов. Вид отсюда, конечно, открывался замечательный, но кемпинг без воды на 4 июля в Калифорнии такая же бесполезная штука, как пустая пивная банка. Какое-то время я прислушивался к воинственному разговору с выкриками, а потом стал быстро спускаться с горы, чтобы позвонить в одну вашингтонскую газету, с которой тогда сотрудничал, и сообщить, что готов отправить им репортаж об одном из величайших бунтов десятилетия. По дороге с горы я увидел байки отверженных, которые ехали ко мне навстречу. Их остановили у полицейского заграждения в Бейслейк и настоятельно рекомендовали подняться в кемпинг. Подъехал фургон со свастикой из фриска, с двумя байкерами в кузове. Третий байк буксировали на длинном тросе в тяжелом облаке пыли в 20 футах. Райдер, сидящий за рулем этого инвалида мотоцикла, напялил на себя зловещие зеленые защитные очки и закрывал платком нос и рот. Вслед за фургоном следовал красный плимут, который яростно сгудел при виде меня. Я тормознул, когда машину не узнал, и подал немного назад. Это оказался Ларри, Пых и Пит. Новый президент отделения Вафриска. Мы не виделись с момента встречи вечером в ДПА на собрании участников пробега. Пит, профессиональный гонщик, работал в городе курьером, а Ларри вырезал из дерева тотенные индейские столбы и устанавливал их во дворах других ангелов. Их звери вышли из строя на шоссе неподалеку от Модеста и в байкеров подобрали три красивые девчонки, которые остановились и предложили помощь. Племут принадлежал им, и теперь эти девицы уже стали частью тусовки. Одна из них сидела на коленях Пита на заднем сиденье полуодетая и смущенно улыбалась, пока я рассказывал, что происходит с кемпингом. Они решили прибавить газу, и я сказал им, что увидимся позже в городе, а может где-нибудь еще. В этот момент неизвестно почему мне пришла в голову мысль, что в следующий раз свидимся мы все в тюрьме. Ситуация постепенно переходила из стадии покоя в стадию взрывоопасную. Вот-вот ангелы сорвутся вниз с горы настоящей лавины совсем не в том настроении, чтобы вести сдержанные разумные беседы с кем бы то ни было. В Каролине говорят, что люди холмов сильно отличаются от людей из долины. И как уроженец Кентуки, в жилах которого течет гораздо больше горной крови, чем кровь равнин, я склонен согласиться с этим высказыванием. Положение одной из подобных теорий – я как раз прикидывал в уме, когда ехал из Сан-Франциско. В отличие от Поттервилли или Холлистера, Бейслейк был горной общиной, если срабатывал бы старый принцип опалачи, люди здесь не так быстро впадают в огнев или начинают паниковать. Но уж если запахнет жареным, они, не раздумывая и не щадя других, ринутся в бой. Исчезнув по каким-то причинам, они, как и ангела ада, непременно вернутся назад, если петух клюнет в задницу их врожденное чувство справедливости, а оно, в свою очередь, имеет лишь самое отдаленное сходство с тем, что записано в своде законов. Я влагал, что горные типажи окажутся гораздо более терпеливыми к шумному в ангелов, но если сравнивать их с равнинными кузенами, они гораздо быстрее наносят ответный удар при первых же намеках на возможность рукоприкладства и оскорблений. Спускаясь с горы, я услышал еще одно сообщение по радио. Исходя из сказанного диктором «Ангелы Ада», действительно направлялись к Бейслейк лейк И стало быть на носу большие неприятности. В сводке был упомянут также детектив из Лос-Анджелеса, застреливший одного из подозреваемых, вызванных на допрос по поводу изнасилования его дочери, случившегося за день до описываемых событий. Детектив не мог вынести вида этого человека, которого ввели через холл полицейского участка. Это было слишком тяжелым испытанием для него. Внезапно отец девушки потерял над собой контроль и расстрелял подозреваемого в упор. Говорили, что раненый был одним из ангелов Ада, и газеты, продававшиеся в Бейслейк тем днем, пестрели заголовками «Ангел Ада застрелен в ходе расследования, дела по изнасилованию». Выживший подозреваемый оказался обычным дезертиром, которому был двадцать один год от роду. Вскоре выяснилось его полная непричастность к ангелам, а также к изнасилованию дочери-детектива. Она продавала поваренные книги, переходя со своим товаром от двери к двери, и ее силой затащили в один дом, в который, как стало известно часто, наведывались гонщики и всякие отморозки и числа шиферюк-лихачей. Детектив, судя по всему, совсем обезумел, и подстрелил не того, кого следовало бы. Позже он сослался на временное помешательство и был оправдан по всем пунктам обвинения лос-анджелесским судом присяжных. Прессе тем не менее понадобилось несколько дней, чтобы отделить агнцев от козлищ, то есть расстрел насильника от Ангелофада. Но до этого святого момента тон газетных заголовков только подливал масло в огонь. Самыми мощными были рассказы о Лаконии, плюс та история в лайф, радиосообщения и все прогнозы и предсказания ежедневной прессы, полные страха и дурных предчувствий. Получался неплохой костерок, в который подбросили еще и изнасилование Ангела Мада в Лос-Анджелесе. И все это к услугам газет, выходивших 3 июля. При всех этих взрывоопасных составляющих текущего момента я не чувствовал лично за собой никакой вины и не считал себя злобным распространителем слухов, когда, наконец, мне удалось связаться из Бейтс-Лейк с Вашингтоном и начать передавать информацию о том, что должно было произойти. Я стоял в стеклянной телефонной будке в центре города, Маленькое почтовое отделение, большая бакалейная лавка, бар, веранда для распития коктейлей на открытом воздухе, еще несколько других живописных зданий из красного калифорнийского дерева, казавшихся такими пожароопасными. Пока я говорил, подъехал Дон Мор на своем байке, прорвавшись через заграждение благодаря своим пресс-удостоверениям, и стал показывать мне знаками, что ему надо срочно позвонить в трибюн. Мой редактор в Вашингтоне сказал мне, как и к какому сроку сдать материал, но я не собирался этого делать, пока беспорядки не покатятся по проторенной дорожке, подчиняясь заложенной в них силе, пока не будет причинен серьезный ущерб и людям, и имуществу. А так, до этого я должен был отправить по телефону не более чем художественные вариации на тему событий, разработанные по схеме стандартной новостной объявы. Кто, что, когда, где и почему – я все еще терзал телефон, когда увидел, как к Мору подошел верзила с ежиком на голове пистолетом в кубуре и потребовал, чтобы он убирался из города. Многое из происходившего там я не услышал, но заметил, что Мор, словно заправский фокусник, вытаскивает пачку удостоверений и перебирает ее точно карточный шулер, тасуя колоду с крапленными картами. Я понял, что ему действительно нужен телефон, поэтому быстро согласился с моим человеком в Вашингтоне по поводу того, что первично, а что вторично, и повесил трубку. Мор незамедлительно занял место в будке, предоставив мне разбираться с собравшейся толпой. К счастью, мой костюм можно было по определению назвать чрезвычайно ублюдочным. Я был одет в левайсы, сапоги Веллингтона Телл Бин в Мейне и пастушью куртку из Монтаны поверх белой теннисной майки. Стриженный ежиком начальник поинтересовался, что я за птица. Я протянул ему свое удостоверение и спросил, а зачем у него в кубуре такая большая пушка. «Сам знаешь, зачем», — ответил он. «Первому же из этих сукиных сынов, который что-нибудь вяхнет в мой адрес, я прострелю брюха. «Это единственный язык, который они понимают». Он кивнул в сторону Мора, торчавшего в телефонной будке, и по его тону я понял, что все сказанное касается меня лично. Видеожик не делал для меня никакого почетного исключения. Я разглядел, что его пушкой был краткостольный Магнум 357 от от смит Инвессон, Достаточно мощная дура, чтобы изрядно изрешетить бензобак БСА. Но, правда, не на расстоянии вытянутой руки. И вообще, ствол мощит на любом расстоянии, до 100 ярдов и гораздо дальше, если за дело брался человек, который досконально знал подобную игрушку. Парень носил его в кубуре, похожей на полицейскую, на ремне, поддерживавшем его штаны и цветы хаки. Кубра болталась, пожалуй, чересчур высоко на правом бедре, и ежик лишь с превеликим трудом мог извлечь оттуда свою пушку, делая при этом довольно неуклюжие движения. Но он настолько гордился своим оружием, его просто распирало от сознания собственной значимости, что и к гадалке ходить не надо было, он, не раздумывая, может устроить настоящее побоище, если начнет размахивать своим магнумом у всех под носом. Я спросил молодца, а не он ли помощник шерифа? «Нет, я работаю на мистера Уильямса», — ответил Орел, и все еще изучая мое удостоверение. Затем он оторвался от документа и поднял на меня глаза. «А ты что делаешь здесь с этой мотоциклетной кодлой?» Я объяснил ему, что оказался в этих краях единственным журналистом, который честно пытается выполнять свою повседневную работу. Он одобрительно кивнул, все еще нежно поглаживая мою визитную карточку. Я сказал, что он может заставить ее себе, и, судя по всему, это предложение пришлось ему по душе. Он небрежно уронил ее в карман своей рубашки защитного цвета, затем засунул большие пальцы за ремень и спросил, что же меня интересует. Тон, которым был задан этот вопрос, подразумевал, что в моем распоряжении всего-навсего каких-то несчастных 60 секунд. За это время я должен был разжиться хоть каким-нибудь ярким сюжетом. Я пожал плечами. Ох, да я и сам не знаю. Я просто думал, что поброжу здесь немного, глядишь, и напишу что-нибудь эдакое. Он многозначительно хихикнул. Да ну. Что ж, тогда можешь же написать, что мы готовы к их приезду. И у нас для них припасено все, о чем они так мечтают. Вокруг собралась толпа туристов, что такая, что с пыль стояла столбом, и мне не удалось как следует разглядеть примечательные черты той группы любопытствующих, в центре которой мы оказались. Нет, настоящими туристами назвать их было невозможно. Меня окружала добрая сотня любителей самосуда, линчевателей самоучек. Пятеро или шестеро из них тоже были одеты в рубашки военного образца и вооружены пистолетами. На первый взгляд они были похожи на обычную компанию деревенских ребят из любого сельского захолустья в серах, но при более пристальном рассмотрении оказалось, что многие запаслись деревянными дубинками, а у других на поясах висят охотничьи ножи. Нельзя сказать, чтобы они были злобными неприветливыми, но как пить дать, держали ухо во и были готовы кое-кому настучать по головам. Торговец Уильямс нанял нескольких частных стрелков, чтобы защитить свои денежки, выгодно помещенные здесь, в окрестных озерах. Остальные были добровольцами. Крутые быки, весь день изнывающие в ожидании драки с волосатых ребят из города, носивших вместо поясов цепи и воняющие человеческим салом и потом. Я припомнил настрой ангелов там, на горе, и в любой момент был готов услышать первую байков, несущихся с обезвоженных вершин в город. В такой ситуации налицо были все возможности устроить этакую вселенскую веселую уличную заварушку. Но жаль, такую все-таки симпатичную картинку портило наличие пистолетов. Именно в то мгновение, когда я об этом подумал, дверь телефонной будки за моей спиной распахнулась и наружу выскочил мор. Он слепопустом посмотрел на собравшуюся толпу, нацелил на нее свой объектив. Чик, коррективное фото было готово. Мор выполнил свой маневр как бы случайно, невзначай, как сделал бы любой фотожурналист, выдавая на обложку глянцевого издания кадры пикника, устроенного американским легионом. Затем он уседлал свой байк, вернул его к жизни, нажав на стартер, и с грохотом помчался к вершине холма в сторону полицейского заграждения. Ёжик, казалось, пребывал в замешательстве, и я воспользовался этим, чтобы вальяжным прогулочным шагом направиться к своей машине. Никто и слова не сказал мне вслед, а я и не оглядывался, но, однако, все время ждал, что мне вломят по почкам невъебенной палкой. Несмотря на все удостоверения прессы, наши с мором физиономии четко ассоциировались с отверженными. Мы были городскими ребятами, незваными гостями, и при сложившихся обстоятельствах единственными нейтральными персонажами оставались туристы, которых было трудно с кем-либо спутать. По пути из города я гадал, смог бы кто-нибудь в Лейк обменять мои чеки цвета осиновые листвы на флуоресцентный гавайский пляжный прикид и какие-нибудь стильные сандалики. У полицейского заграждения, на удивление, было тихо и мирно. Байки были словно припаркованный по обе стороны хайвей и Баргер снова разговаривал с шерифом. Рядом с ним стоял главный лесной рейнджер района, который с готовностью объяснял, что совсем неподалеку для ангелов был подготовлен другой кемпинг Уиллуклоуф около двух миль по главной дороге и прямо на берегу озера. Это звучало слишком хорошо, чтобы оказаться правдой, но Баргер дал указание своим людям следовать за джипом рейнджера и проверить все на месте. Странная процессия медленно проследовала вниз по хайвею, затем резко свернула в сосны по колее, оставленной колесами джипа, которая вела в кемпинг. На этот раз никто не жаловался. Уиллу Кайф не доставала только автомат с халявным пивом, тогда все было бы в полном ажуре. Около десятка ангелов соскочили со своих байков и в полной экипировке ринулись в воду. Я оставил машину под деревом, решив посмотреть, что к чему. Мы оказались на небольшом полуострове, врезавшемся в озеро Бейс и отрезанной от хайвея полумилей соснового леса. Идеальное место для съемок кинофильма и совершенно неподходящее для Дикой оргии. Однако других вариантов больше ждать не приходилось, и отверженные принялись обосновываться здесь, словно армия победителей. Шрифт Бакстер и главный рейнджер объяснили Баргеру, что существует только два условия использования этого места под лагерь. Первое. Ангелы ставят его таким же чистым и незахламленным, которым оно было до их приезда. И второе. Здесь никто не будет им мешать, если Аутлос обещают не угрожать покою стоянок на другой стороне озера, где полным-полно туристов. Сони с этим согласился, и таким образом первый кризис уикендов был разрешен весьма благополучно. Клан Утлос, насчитывавший уже 200 человек, ко всему общему удовольствию, был размещен в своем частном королевстве и ни у кого не было никакого повода, чтобы пиздить и жаловаться. Кроме того, на Верховного Ангела была возложена задача держать своих людей под контролем. Таким образом, Баргер оказался в неестественном для него положении. Вместо того, чтобы весь уикенд перегонять свой пьяный легион с одного участка враждебного района в другой – он очутился сейчас со своими людьми в шикарной ловушке, окруженной со всех сторон и все время терзаемый жестокими властями с пушками и значками. Теперь отверженные пребывали в состоянии редкого равноправия с остальной частью человечества, которую они могли не как дважды вывести из себя, учинив какой-нибудь безобразный беспредел и нарушив соглашение, скрепленное с словом самого преза. Сделка была выдержана в духе заключения договора между белыми и краснокожими, согласно принятым в Голливуде стандартам. В диалоге между Баргером и представителем закона то и дело проскакивало искры детской простоты, бесхитростности и наивности. «Если ты ведешь с нами честную игру, то и мы будем честными по отношению к тебе, Сонни», мы не хотим никак неприятностей и знаем, что у вас, чуваки, имеется столько же прав разбить лагерь на берегу этого озера, сколько и у всех остальных. Но как только ты причинишь неприятности нам или кому-нибудь еще, мы придем и возьмем тебя за жабры. И для всей твоей команды это будет равнозначно загоранию в бочке с порохом, со вставленным фитилем. Бергер кивал головой и создавал впечатление, что он все понимает. «Мы приехали сюда вовсе не за тем, чтобы нарываться на неприятности, шериф. Наоборот, до нас дошли слухи, что это вы задумали устроить колоссальный напряг». Хм. а как ты думал? Ведь вы слышали, что вы направляетесь сюда, чтобы подраться и разнести все к чертовой матери». Бакстер изобразил некое подобие улыбки. «Но я не вижу причин, почему бы вам не отдохнуть здесь так же, как и всем остальным. Вы же, чуваки, отвечаете за свои поступки. С вами все в порядке». «И мы это понимаем». Выслушав Бакстера, Баргер улыбнулся весьма саркастически, а улыбался он так редко, что любая гримаса на его лице означает появление на горизонте чего-то совсем уж смешного или забавного. «Да бросьте вы, шериф, вы же знаете, что мы все просто охуительные ребята, иначе нас бы здесь не было». Шериф пожал плечами и отправился назад к машине, но один из его помощников продолжил прерванный был разговор, Поднял тему, словно боец упавшее знамя, и очень скоро оказалось, что он убеждает пятерых или шестерых ухмыляющихся ангелов, что они, по сути, своей славные парни. Баргер отошел в сторону, чтобы устроить сбор банок с пивом, организовать сообразный пивной банк. Он ставил в центре большой поляны и требовал, чтобы к его ногам несли дары в виде заветной полной тары. Мы находились здесь уже около получаса, и к тому времени моим собственным запасом был нанесен смертельный удар. Пых обнаружил в моей машине сумку холодильника. Я не планировал заезжать в лагерь и не думал, что мгновенно решусь своей заначки пива на уикенд, но при сложившихся обстоятельствах выбора не было. Никто меня не запугивал, никто не шантажировал, но в любом случае никому даже и в голову не пришло, что я привез пиво лично для себя – а не для того, чтобы разделить его с братвой в критический период тотального сушника. Но такая беда случилась, и у меня почти не оставалось денег на бензин, чтобы вернуться в Сан-Франциско. Как только два моих ящика улетучатся, я не смогу купить ни одной банки за все воскресенье без обналички чека, а об этом даже и речи быть не могло. Кроме того, я был и, наверное, все еще остаюсь для ангелов единственным журналистом, которому редакция не выдавала никаких денег на текущие расходы, так что нечего волноваться за их реакцию, если, сославшись на бедность, я начну пить пиво на халяву, покусившись на пивной банк. Я ведь и сам не дурак выпить, и в мои планы совершенно не входило довести уикенд под палящим солнцем, изображая из себя трезвенника. Сейчас, на протяжении времени, этот эпизод выглядит незначительным и мелким, но тогда... Тогда мне... Так не казалось. Чтобы швырнуть меня в пучину благотворительности, момент был выбран крайне неудачно. Разводил его было в самом разгаре. Припоминаю, что где-то во время всей этой какафонии вспенивания и шипения, сопровождавшего открытие моей тайной заначки, я заявил, что никому конкретно не обращаясь, как бы в пустоту, ладно, черт возьми, но все-таки лучше, чтобы игра шла не в одни ворота. Но, пожалуй, другой игры ждать и не стоило. На той стадии моей скандальной славы ангелы отождествляли всех репортеров с «Таймс» и «Ньюсвик». Немногие из них были знакомы со мной, а другие вовсе не были похожи на людей, лопающихся от счастья, когда я присоединился к запасам пива, сушая одну банку за другой, лихорадочно пытаясь хотя бы слегка нажраться. Много часов спустя, после благополучного решения пивного кризиса, я почувствовал себя... Настолько по-идиотски, понимая, что беспокоился напрасно. Отверженные не обратили на мои маневры никакого внимания. Подумаешь, чувак пьет их пиво. Они с таким же успехом могут выпить пиво этого чувака. К концу уикенда я пропустил через себя в три или в четыре раза больше, чем взял с собой. И даже сейчас, оглядываясь назад, когда почти год пьянствовал с ангелами, я думаю, что у меня тогда просто поехала крыша. Но у ангелов своя система погашения взаимных долгов. Несмотря на их преклонение перед свастикой, настоящее отношения между ангелами были близки к одному из принципов коммунизма чистой воды. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Продолжительность обмена и дух этого увлекательного процесса для ангелов также важны, как и потребляемое количество обмениваемого продукта. Чем больше они заявляют о том, что они восхищаются системой свободного предпринимательства, тем меньше они могут позволить ее прелестям распуститься в отношениях между ними самими. Действующая английская этика во многом зависит от установки. Тот, кто имеет, тот делится. И во всем этом нет ни пустого словословия, ни догмы. Просто по-другому едва ли у них что-нибудь получится. Но на острове Бейс, когда я мрачно наблюдал за исчезновением запасов моего пива, этот этический принцип не проявлялся. Не проявлялся он до тех пор, пока Баргер не объявил сбор средств. Дескать, деньги на бочку. Хотя шериф Бакстер уехал, шестеро его помощников словно прикипели душой к нашему лагерю, и, казалось, избавиться от них было никак невозможно. Наверное, существовала какая-то договоренность. Я разговаривал с одним из них, когда Баргер вдруг подошел к нам с пачкой денег в руках. Шериф сказал, что точку почты продаст нам столько пива, сколько мы захотим, сказал он. Как насчет того, чтобы задействовать твою машину? Если мы полезем туда со своим фургоном, то, скорее всего, нарвемся на неприятности. Я не возражал, а помощник Бакстера заявил, что идея зашибись. И мы принялись считать деньги на капоте машины. Всего там оказалось 120 баксов, бумажными купюрами и долларов 15 мелочью. Потом, к моему изумлению, Сони протянул мне всю пачку и пожелал удачи. «Одна нога здесь, другая там», — проговорил он. «У всех в горле пересохло». Я пытался убедить его, что было бы лучше, если бы со мной поехал кто-нибудь из байкеров и помог погрузить пиво в машину, но истинная причина моего нежелания отправляться в одиночку никоим образом не была связана с проблемой погрузки. Я знал, что все отверженные живут в городах, где цена шестибаночных упаковок варьируется от 79 центов до 1 доллара 25 центов. Но на этот раз можно было считать, что мы находимся где угодно, хоть в аду, хоть в раю, но уж точно не в городе. И благодаря своему собственному весьма богатому опыту я знал, что владельцы провинциальных магазинщиков очень часто регулируют свою ценовую политику, сверяясь с настольной книгой «Плута обманщика». Однажды, неподалеку от границы в штата Юта и Невада, я был вынужден заплатить за шестибаночную упаковку целых 3 бакса. И если судьба предложит такую же подлянку в Бэйс Лейк, я бы очень хотел, чтобы свидетелем покупки стал какой-нибудь надежный человек. Конечно, сам Баргер был бы идеальной кандидатурой на эту роль. Если исходить из обычных цен на пиво в городе, сумму 135 баксов хватило бы... Вполне достаточно, чтобы затариться 30 ящиками пива, но здесь в серых этих денег едва хватило бы на 20 или, что еще хуже, на 15 ящиков, выступив все продавцы против нас единым фронтом. Ангелы обычно плевать хотели на какие-то сравнения при покупке. Там платят столько, здесь столько. Если они стояли на пороге сурового испытания и вот-вот должны были преподать суровый урок по общественно-политическим наукам, то лично я... Считал, пусть плохие новости доведет до ангельского сознания кто-нибудь из своих. К тому же отправить одного без копейки в кармане писателя закупать пиво аж на 135 баксов было то же самое, что запустить козла в огород в качестве сторожа. Туда, где красовались грядки с капустой. Кажется, именно так Хрущев высказался о Никсоне. Послать козла стеречь капусту. Я высказал все это вслух по пути в город после того, как Соня и Пит согласились отправиться со мной. «Да ты был бы вынужден вернуться», — заявил бы Соня. «Надо быть законченным идиотом, чтобы смыться с нашими пивными деньгами». Питт рассмеялся. «Мы даже знаем, где ты живешь, а Френч сказал, что у тебя знатная телка прям босс в юбке». Он брякнул это вроде бы в шутку, но я-то стрельный воробей. Я сразу отметил про себя, разумеется, что первым делом на ум байкеру пришла идея изнасиловать мою жену, что в случае чего мне можно будет отомстить. Баргер, не изменяя своему амфлуа, политика, поспешил переменить тему разговора. Я прочитал статью, которую ты о нас написал. Сказал он, нормальная статейка. Та статья, о которой говорил Баргер, появилась месяц назад или чуть раньше, и в ней я предавался воспоминаниям о той ночи в моей квартире, когда кто-то из ангелов Фриска поведал мне с глупой ухмылкой напившегося пива пинчушки, что если им не понравится то, что я напишу, они заявятся однажды ночью ко мне в дом, вышибут дверь, плеснут бензином на пол и, естественно, бросят в луж горящую спичку. В то время настроение у всех у нас было превосходное, и я припоминаю, как показал на заряженный двустольный дробовик на моей стене и, улыбаясь в ответ, заверил, что успею угрохать, по крайней мере двоих из них до того, как они успеют свалить. Слава богу, насилие дело не дошло, бред остался бредом, никто ничего не поджег, никто никого не подстрелил, и я предположил, услышав слова Баргера, что либо они вообще не считали мою статью, либо смирились с ее содержанием. Тем не менее, меня насторожило, что ее упомянули, тем более, что сделали это сам Баргер, чьи взгляды автоматически становились официальной линией в политике Ангелофада. Я написал ту безделицу, святой вере, что больше никогда не пересекусь с отверженными мотоциклистами, о которых я говорил как о неудачниках, невежественных громилах и убогих хулиганах. Но я совершенно не горел желанием объяснять эти выражения, находясь в угрожении двух сотен бухих аутлос в захолустном кемпинге в сиерах. «А сейчас ты чем занимаешься?» – спросил Баргер. еще очень пытаешься написать?» «Да», – ответил я, – «книгу». Он пожал плечами. «Ну, нам не нужно ничего, кроме правды. Я уже раньше говорил, что о нас много хорошего не напишешь, но я не врубаюсь, что именно дает людям право Стряпать о нас всякую брехню. Все это, блядь, говно. Да неужели правда для них так уж плоха? Спустя несколько месяцев они решили, что просто правда недостаточно. К правде должны были прилагаться еще и деньги. Это породило определенную напряженность, переросшую в негодование, возмущение и наконец обернувшуюся насилием. Мы почти подъехали к магазину Уильямса, и тут я внезапно вспомнил об инквизиторе с ежиком на голове. Энергичный залованный запас, которого возвик между нами непробиваемый языковой барьер. Мы повернули в подножье холма, и я постарался припарковать машину скромно и незаметно, насколько это вообще возможно было сделать на расстоянии всего 30 ярдов от магазина. Если верить помощнику шерифа в лагере, вопрос о продаже нам был улажен. Мы должны были лишь выложить бабки, загрузить пиво и уехать. Соня изображала из себя общественного казначея. А что же касается меня, я выполнял лишь роль водителя. Нам хватило всего 15 секунд, чтобы понять, что столь живописно расписанный план на самом деле был стопроцентный туфтой, и яйца выеденного не стоил. Как только мы вылезли из тачки и сделали несколько шагов по горячей земле, любители суда линча моментально двинулись за нами». Было очень жарко и чертовски тихо. На зубах у меня противно поскрипывала пыль, висевшая плотной завесой над парковочной стоянкой. У другого крыла торгового центра остановился воронок округа Марадера с двумя копами на переднем сиденье, Бычье остановилось неподалеку от машины на дощатом настиле у дверей магазина, и там же образовалась фантастическая стена из защитившихся собой человеческих тел. Судя по всему, им ничего не сообщили о намечавшейся сделке. Я открыл багажник, справедливо полагая, что Соня и Пит уже входят в помещение за пивом. Если в воздухе запахнет паленым, я смогу запрыгнуть в багажник, закрыть его за собой, а потом выбить спинку заднего сиденья и убраться в освоясь, когда все будет закончено. Но ангелы и шага не сделали в сторону магазина. Все движение остановилось... Туристы старались держаться от нас на безопасном расстоянии, наблюдая с любопытством за происходящим, а действие разворачивалось в духе лучших традиций Голливуда. Погров Тайны срывается, идут кадры вестернов ровно в полдень или Рио Браво. Хотя все-таки без поблескивания объективов кинокамеры или без фоновой музыки. Да, без нее это было бы совсем не то. Повисла длинная пауза, ни звука, и тут... Стриженный под ежика парень сделал еще несколько шагов вперед и закричал, словно заблудился в лесу. «А ну-ка уносите свои сраные жопы отсюда, по-добру-поздорову! Ничего вам здесь не светит!» Несмотря на эти вопли, я подошел к нему, думаю, что смогу объяснить ежику факт существования соглашения о продаже нам пива. Конечно, меня трудно отнести к ярому противнику саму идею устроить мятеж или поднять бунт, однако мне... Не очень-то хотелось, чтобы каша заварилась именно сейчас, когда моя замечательная машина стоит точно в центре, а я сам выступаю в роли непосредственно участника спектакля. Дело было дрянь. Два ангела ада и писатель против сотни деревенских урлов на пыльной улице в Сьерах. Ежик выслушал мои доводы и мотнул головой. «Мистер Уильямс передумал», — сказал он. И тут прямо за моей спиной раздался голос Сони. «Ну и хуй с ним, с твоим мистером Уильямсом! Мы тоже можем передумать!» Они с Питом подошли, чтобы принять участие в споре, и горе-линчеватели тот же выдвинулись вперед, чтобы поддержать ежика, который, правда, не особо-то и волновался. «Ну, — подумалось мне, — вот и приехали. Два копа сидели в воронке, не шелохнувшись. Они вовсе не торопились развести бойцов на ринге по разным углам. Быть сбитым бычьем — весьма пугающая и болезненная перспектива. Ощущение такое, словно тебя затянуло в мерзкий водоворот, и не остается ничего другого, как попытаться уйти живым. Подобное случалось со мной уже дважды в Нью-Йорке и Сан-Хуане, и не пройдет и нескольких секунд, как все произойдет вновь в Бейслейк. Однако совершиться этому сомнительному удовольствию помешало подозрительно своевременное прибытие Тайни Бакстера. Толпа расступилась, давая возможность проехать его здоровенные тачки с красной мигалкой на крыше. А я-то подумал, что ты понимаешь человеческий язык. Тебе же было ясно сказано держаться подальше от города, рявкнул он. Мы приехали за пивом, миролюбиво ответил Соня. Бак страж передернула. Нет, Уильямс сказал, что пиво у него заканчивается. Отправляйтесь-ка лучше на рынок на другом берегу. Вот там пиво, хоть залейся. Дважды упрашивать нас не пришлось. Мы ментально тронулись с места. Повторялась история с нашим первым кемпингом. У нашего первого контакта с местными жителями по вопросу закупки пива также были на лицо все признаки заранее спланированной наебки. Бакстер мог и не отдавать себе отчету в том, что он делал, но если он знал все с самого начала, то почему бы и не воздать Бакстеру хвалу за разработку столь тонкой и хитроумной стратегии? За весь уикенд он появился всего несколько раз, но всегда в самые критичные моменты, всегда у него на готове было справедливое решение. А после урегулирования пивного кризиса ангелы стали смотреть на шерифа как на тайного сочувствующего. Ну как бы там ни было, к полуночи первого дня пребывания в лагере президенту Баргеру пришлось в полной мере прочувствовать свою личную ответственность за благополучие каждого из отверженных в Бейслейк. Всякий раз Бакстер так умудрялся решать проблемы, что ангелы все больше и больше чувствовали себя его должниками. Такое странное время такой тяжкой благодарности окончательно испортило праздник Баргеру. Причуды постановления о сдерживании и многочисленные соглашения, заключенные им шерифом, заставляли президента постоянно нервничать. Вынужденная бессонница, которой мучился в те дни шериф Бакстер, могла быть лишь слабым утешением для него – Объезжая вокруг озера, мы прикидывали, что за встретит нас у следующего магазина. Те ублюдки были готовы нас измудохать, заметил Пит. Точно, так бы и случилось, пробормотал Соня. Этот шериф даже не догадывается, что у него под носом может разразиться самая настоящая война. Я не воспринял его замечание всерьез, но когда выходные были уже на излете, понял, что пресс не шутил. Если бы Баргера избило местное бычье, то никакие отряды вооруженного ополчения не смогли бы сдержать основные силы отверженных, которые бы обрушились на город полчищами муравьев, жаждущих крови и мести. Нападение на президента уже само по себе чревато пиздецом, но при данных обстоятельствах, поездки за пивом, тщательно спланированной полицией, это могло бы стать доказательством гнуснейшей подставы и предательства. И в таком случае ангелы поступили бы именно так, как они и должны были поступать, по мнению общественности и прессы, появившись на живописных берегах озера Бейс. Ожидания человечества оправдались бы. Многие из за завершили бы свою воскресную попею в тюрьме или в больнице, но они были к этому готовы. Мог бы получиться славный бунт, но, анализируя прошлое, я понимаю, что при первом же столкновении оказалось бы, что шансы на окончательную победу обоих воюющих сторон равны. Судите сами. Многие из линчевателей-самоучек раздумали бы драться в тот самый момент, как только бы до них дошло, что их противник намеревается серьезно покалечить каждого, кто только попадется ему под руку. У Большого Фрэнка из Фриска был черный пояс по карате, и этот парень Встревал в любую драку с твердым намерением повышибать людям глазные яблоки из глазниц. Это традиционный прием караты и не столь уж сложный для тех, кто понимает, что делает. Хотя этому и не учат на занятиях самообороны домохозяек, бизнесменов и вспыльчивых клерков, которые не могут допустить, чтобы распаявшиеся шумные кретины обливали их грязью с головы до ног. Цель такого приема – не ослепить противника, а деморализовать его. «Ты не выбиваешь ему глазное яблоко, на самом деле», — объяснил Фрейк. «Ты просто вроде бы выдавливаешь его, так что оно неожиданно вылезает из глазницы. Боль такая дикая, что большинство чуваков сразу же отруваются. Горячие американские парни обычно так не дерутся. Не охаживают они людей с целью подкрасться к ним со спины». И когда эти парни попадают в переделку, где случаются подобные штуки, у них есть все основания считать свое положение аховым. Одно дело получить кулаком по носу, и совсем другое, когда у тебя вытекает глаз или твой зуб с корнем выбит цепью. Так что, если бы тогда разгорелась полноценная беспощадная драка, местные, наверное, бросились бы в рассыпную после первой же стычки. Да и в полиции потребовалось бы немало времени, чтобы мобилизовать свои силы для наведения порядка, а между тем отверженных окончательно прорвало бы на осквернение всей собственности Барги Уильямса. Были бы выбиты все стекла, экспроприировано подчастую все пиво из холодильников и, вероятно, взломаны кассовые аппараты. Кого-нибудь обязательно пристрелил бы ежик и его команда. Однако большинство отверженных попытались бы скрыться при первых же признаках подготовки полицейских к серьезным действиям. А это повлекло бы за собой дикую погоню, перестрелку, но от озера Бейс слишком далеко до родных мест ангелов, и мало кто из них смог бы добраться до дома, избежав неприятностей и ареста у полицейских кордонов. Баргер отлично понимал это, и ему совершенно не хотелось, чтобы события разворачивались по такому сценарию. Но ему было известно и то, что отнюдь не из святого чувства гостеприимства или заботы о торжестве социальной справедливости их отправили в этот кемпинг. Тайний Бакстер держал в руках бомбу, и он вынужден был действовать очень осторожно, чтобы адская машинка не взорвалась. Главным оружием Баргера была его непоколебимая уверенность в том, что его люди могут повести себя как дикие звери, если их доведут до белого коленя. Но они могли бы сдерживать себя, если ситуация будет оставаться спокойной. Джон Фостер Даллес назвал бы это балансом террора, хрупким нейтралитетом, который ни одна из сторон не хотела бы нарушить. Трудно, конечно, сказать, пришлась ли жителям американской общины, затерянной в лесах, по душам перспективу оказаться между молотом и наковальней. Много в этой истории все-таки остается за кадром. Точно так же странной и нереальной могла прозвучать информация о конфронтации в Бейс-Лейк для радиослушателей в Нью-Йорке или Чикаго в то время как участники событий ни на секунду не сомневались в том, что видели собственными глазами. Но что случилось, то случилось. Правильно ли это было или нет, это не имеет уже никакого значения. К тому времени, когда ангелы разбили свой лагерь в Уиллаукав, даже постановление о сдерживании, вымученное в недрах местной администрации, потеряло всякий смысл. Отверженные просто-напросто были вынуждены действовать с учетом нижесекундно меняющейся окружающей их реальности. Я не собирался участвовать в конфликте, но после ловкого бегства из магазина Уильямса моя скромная персона четко ассоциировалась с ангелами, и лично для себя я не видел способа безболезненного отползания на нейтральную полосу. Баргер с Питом, похоже, считали меня своим в доску. Мы рулили на другой берег озера, а они попытались честно объяснить мне важность цветов. Правда, Пита здорово позабавило, что мы вообще подняли этот вопрос. Черт, выдохнул он. Вот здесь-то и зарыт собака. Другая торговая точка находилась в самом центре основной территории, занятой туристами, и когда мы туда добрались, собравшаяся там толпа была такой огромной, что оставалось одно-единственное место для парковки между бензоколонкой и черным ходом. Если начнутся напряги, то мы опять окажемся надежно заперты в мышеловке. На первый взгляд положение выглядело гораздо хуже того, из которого мы только что выпутались. Но собравшаяся толпа была совсем другой, нежели у заведения Уильямса. Судя по всему, они уже несколько часов промаялись в ожидании какого-нибудь действия со стороны настоящих ангелов ада. Ух ты, живые ангелы! И как только двое из нас вылезли из машины, собравшиеся удовлетворенно заурчали и зашелестели. Местных в толпе не было. Собрались в основном туристы из города, из долины или с побережья. Магазин был до отказа забит газетами, освещающими изнасилования, совершенное ангелами ада в Лос-Анджелесе. Но нельзя сказать, чтобы встретившие нас люди выглядели испуганными. Наоборот, у любопытных становилось все больше и больше, и они обступили нас плотным кольцом, пока отверженные торговались с владельцем, низкорослым круглолицым человечком. Круглолицый повторял, как заведенный. Ясный пень, ребята, я о вас позабочусь. Он был чересчур даже навязчиво дружелюбен. И в своем дружелюбии дошел до того, что по пути к пивному погребу похлопал Пита по черным отца же плечам. Я купил газету и пошел в бар, где сел у ланч-стойки и в самом дальнем углу. Сижу, читаю рассказ об изнасиловании и слышу, как маленькая девочка позади меня спрашивает. Где же они, мамочка? Ты же сказала, что мы обязательно их увидим. Я оглянулся, посмотрел на ребенка, кривоногую фею, у которой только-только выпали молочные зубы, и в очередной раз воздал хвалу Господу за то, что мой собственный отпрыск мужик. Я взглянул на мать девочки и попытался отгадать, какие странные извилины в мозгу руководят ее сознанием в эти удивительные времена. Спокойная, уверенная в себе баба, выглядящая на все 35 Короткие светлые волосы, блузка без рукавов, небрежно заправленная в тесноватые бермуды. Живописнейшая карсина. Жарким калифорнийским днем женщина с толстым животиком в темных очках халя ля болтается по рынку на курорте, таская за собой свою дочку, ученицу начальной школы, и поджидает среди озабоченной толпы прибытие цирка-хулиганов, разрекламированного в лайф. Вспомнилась весна прошлого года, когда... я Ехал однажды вечером из Сан-Франциско в Биксур и услышал по радио сообщение о чудовищной приливной волне, которая вроде должна была обрушиться на калифорнийское побережье около полуночи. Часы, когда успели пробить 11 часов, я был уже в ход Спринск-Лодж, расположенном на скале прямо над океаном, и ворвался внутрь, как оглашенный опять об опасности. Эта ночь тянулась неправдоподобно, медленно, и, естественно, кто еще там бодрствовал? Полдюжин местных жителей, сидевших вокруг стола из красного дерева и распевающих вино. Они уже слышали штормовое предупреждение и ждали, когда же грянет буря и обрушится обещанная волна. Приливная волна, ей-богу, это зрелище безусловно, стоит того, чтобы ждать часами – той же самой ночью, согласно горестным полицейским отчетам, более 10 тысяч человек явились на океанский пляж Сан-Франциско из-за того, что на прибрежном хайве образовалась такая геморройная транспортная пробка, которая еле-еле рассосалась лишь к рассвету. Всех этих людей вполне могло сгубить собственное любопытство, ведь если бы волна объявилась по расписанию, большинство из них в воде погибло бы. К счастью, волна благополучно сошла на нет где-то между Гонололой и Западным побережьем. Примерно 50 человек глазели на нас, пока мы грузили пиво. Несколько тинейджеров, собравшись с духом, бросились нам помогать. Человек в полосатых хлопчато-бумажных шортах и черных носках, столь любимых бизнесменами, настойчиво упрашивал Пита и Сони попозировать ему, пока он со своей камерой выстроит панорамный ряд для домашнего кино. И еще один тип в Бермудах неслышно подобрался ко мне и спросил шепотом: Скажите, ребята, вы на самом деле нации? «Только не я», — ответил я. «Я из Кивенс». Он, многозначительно значительно кивнул, как будто наперед знал все, что я ему скажу. «А как же тогда быть со всем тем, о чем вы любите читать?» — спросил он. «Ну, ты же понимаешь, все эти штуки, связанные со свастиками». Я обратился к Соне, который показывал нашим добровольным помощникам, как ставить ящики на заднем сидении. «Эй, этот парень хочет знать, нарциты или нет». Вопреки моим ожиданиям, Баргер не рассмеялся, а погнал свою обычную телегу относительно свастика железных крестов. Да это вообще не имеет никакого значения. Мы покупаем это добро в дешевых магазинчиках. Но именно в этот самый момент, когда мужчину вроде бы все в ответе Баргера устроило, немедленно последовала грубая подъемка, и Сони выдал один из тех раздражающих провокационных экспромтов, которые сделали его любимцем среди репортеров в БРе. «Но эти штучки во многом связаны со страной, которой мы восхищаемся», продолжил он, имея в виду довоенную Германию. «У них была дисциплина и никакого пиздобольства. Не все идеи у них были правильными, но, по крайней мере, они уважали своих лидеров и могли доверять друг другу». Казалось, аудитория готовилась переварить его тираду. Я же быстренько предложил вернуться назад у Вилуков. Я боялся, что в любой момент, когда-то обязательно завопит Адахау, а затем какой-нибудь разъяренный еврей приживет баргера складной табуреткой. Но ничем подобным в воздухе не пахло. Атмосфера была настолько конгениальной, что мы сами не заметили, как снова очутились в лавке, поедая гамбургеры и подтягивая бычковое пиво. Я уже начал ощущать в теле приятный расслабон, как вдруг на улице подожился рёв мотоциклов и толпа рванула к двери. Через несколько секунд появился скив из Ричмонда и заявил, что он ждал пива слишком долго. И его терпению пришел конец, и сам он решил надыбыть пару-другую упаковок. Вскоре подъехали еще несколько таких же отчаявшихся ангелов, и владелец угодливо засуетился у стойки, обслуживая каждый рыло с пленительным энтузиазмом. Пейте, пейте, ребятки, спешить некуда. Бьюсь об заклад, после такого долгого пути у вас в горле совсем пересохло, а? Поведение этого человека все-таки было не совсем нормальным. Когда мы уезжали, он стоял у машины и уговаривал нас непременно вернуться и привезти с собой еще друзей. Учитывая обстоятельства, я внимательно вслушался в предательскую дрожь безумия в его голосе. А может быть, он и не хозяин даже? В голову закралась нехорошая мысль. Может, настоящий владелец заведения укатился своей семьей в Неваду от греха подальше, оставив деревенского сумасшедшего заниматься магазином и разбираться с варварами по своему полумному усмотрению? Да кем бы тут не был этот дерганный маленький человечек, он просто продал нам 86 баночных упаковок по полтора доллара за каждую и гарантировал себе ум продажи на весь оставшийся уикенд. Немедного гроша не потеряв, он усмирил или приручил самую крутую звериную акцию западного побережья главные действующие лица, которые всегда безошибочно угрожали жаждущей скандал толпе и могли, вместо традиционного, Озерного фейерверка погрузить это местечко в непроглядный мрак. Теперь ему надо было беспокоиться лишь о том, чтобы сами звери-участники внезапно не потеряли голову. Тогда в результате вспышки невидной брутальности будут уничтожены и его доходы, и сами покупатели. А на следующей неделе все случившееся газеты опишут так. Изнасилование озера Бейс. Огонь и паника на горном курорте. Копы сражаются с ангелами ада, пока жители спасаются бегством. Местные жители, похоже, уже смирились с неотвратимостью насилия, и не было ничего удивительного в том, что и оружие у них нашлось, и лица стали непромыцаемыми угрюмами. И в том, что полицейских крючило от напряжения и нервозности, тоже не было ничего странного. После Монтерея наша вылазка была первым серьезным ралли, а все поднятое до небес шумиха, вокруг него была тем самым решающим фактором, роль которого не отрицала ни одна из сторон. Ни сами красавцы, а от лос, ни полиция. Все эти дорожные заграждения, постановления о сдерживании лишь создавали новые проблемы для тех и для других. Идея с тщательно подобранным кемпингом использовалась и ранее, но она никогда не срабатывала как надо, разве что только поздней ночью, когда отверженные в любом случае не собирались шататься по округе. Настоящим камень преткновения была, естественно, ситуация с пивом. Сами ангелы всегда гордились собой, вернее, тем вкладом, который они неизбежно вносили в процветание любой посещаемой им общины. Несмотря на внушаемый ими ужас, в кассах местных кабаков оседало немало ангельских долларов. И вот почему они никогда не могли сообразить, откуда берутся люди, отказывающие им безо всякого предупреждения в удовольствие попить пиво. Такое неуважение могло побудить их выгрести весь город подчистую. Но в Бейс-Лейк ситуация складывалась совсем по-другому. У местных была почти неделя, чтобы наработаться до утупения и обеспечить себе тылы, и утром в субботу они заблаговременно приготовились к худшему. Среди мер по обеспечению безопасности, на эффективность которых они полагались, на первом месте стояло ясное понимание того, что хулиганы перестанут быть такими страшными и ужасными, если им дать вылакать море пива. Это понимал каждый участник спектакля и продавцы пива тоже. Помимо вышесказанного, фишка ложилась так, что в любом случае этот уикенд не светил им большой прибылью. Гнилая слава прибывших в эти места бузатеров заставила многих отдыхающих уехать отсюда. Какой воспитанный человек захочет повести свою семью отдыхать на поле предстоящей битвы и отправиться туда, куда почти наверняка вторгнется армия порочного сброда. Вопрос этот все еще стоит на повестке дня, но он никак не влияет на тот факт, что люди со всей Калифорнии собрались в те выходные насладиться сельским удовольствием на берегах озера Бейс. Когда их заворачивали из мотелей и постоянных кемпингов, они спали в тупиках на разъездах и в грязных оврагах. Утром в понедельник берег озера выглядел как лужайка перед Белым домом после инаугурационного вздора Эндрю Джексона. Который он нес при вступлении в должность нового президента США. Многочисленность толпы пугала. Людей было чересчур много даже для большого праздника. Реформийцы известны как большие любители отдыха на открытом воздухе. В 1964-м рядом с Лос-Анджелесом полиция была вынуждена сдерживать на выходные надпись тысячи кемперов, пытавшихся проникнуть в район, охваченный в те дни лесным пожаром. Когда все нормализовалось и заграждения были сняты, выжженный кемпинг был быстро забит под завязку. Репортер, присутствующий при этом, утверждал, что туристы разбивали свои палатки между дымящихся пней. Один человек, привезший с собой всю семью, объяснял, что здесь больше некуда податься, ведь для отдыха у нас осталось только два дня. Благодаря такому патетическому комментарию весь смысл происходящего тоже переходил в разряд патетических. Исходя из каких-либо простых и ясных логических посылок, объяснить немыслимый наплыв толпы в Бейслейк невозможно. У каждого, кто и в самом деле никоим образом не хотел соприкасаться с отверженными, была уйму времени, чтобы найти более безопасное место для отдыха. Полицейские отчеты о возможных бесчинствах ангелов ада вознесли городок Бейслейк на вершину почти всех таблиц популярности. Так что это должно было стать головокружительным откровением для торговой палаты Бейс Лейк. Они обнаружили. А. Ангелы ада не так страшны, как их малюют, Б. Их присутствие вовсе не означает конец света в отдельно взятом городе. С. Не стоит сравнивать приезд байкеров с нежданной эпидемией чумы. И так далее. В действительности этот визит оказался грандиозным подспорьем для развития туристической отрасли. Даже страшно подумать, что это значит. Если ангел ада выбили себе только стоящие места на этом празднике жизни, любой полухиповый председатель зрелищной комиссии при торговой палате мог предвидеть вполне логичное продолжение случившегося. На следующий год пригласить сюда две враждующие между собой банды из УОЦ и разместить их друг против друга на одном из главных пляжей. Устроить над их головой праздничный фейерверк, пока местный школьный оркестр будет играть в булеро, и они зовут этот ветер Марией.